0: Oi, eu sou a Mari.
1: Oi, eu sou a Carol. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sala 4. O seu podcast para falar sobre cinema sem parecer palestrinha. Mas talvez nesse episódio a gente bem que pareça. <risos> então, nosso
0: primeiro episódio. Estamos aqui para falar de uma coisa polêmica. Um tanto quanto polêmica, um tanto quanto querida, né? Eu tenho muitos conflitos com relação ao nosso primeiro tema. Vamos falar do Oscar. Oscar. E é importante lembrar, eu separei aqui pra gente uma reflexão que eu tive esses dias, assim que saiu a lista de indicados, é que a gente critica o Oscar há muito tempo, né? Já tem uns anos aí que toda vez que sai a lista de indicados... A gente já começa falando mal do Oscar, então sim, sabemos que é importante lembrar que o Oscar é uma academia falida, que não funciona mais, e deve urgentemente rever os seus conceitos, deve ter os créditos reivindicados, mas vamos correr e fazer uma maratona e comentar sobre os filmes indicados, porque eu falo mal todos os anos, mas todos os anos eu bato ponto nesse, nessa premiação, porque linha do Oscar, né, Mouros? Eu gosto muito, eu assisto tudo.
1: A Mariana bate ponto, mas eu não, gente, eu detesto <risos> o Oscar. <risos> Com toda a minha força, eu só tô aqui pra falar mal do Oscar e ressaltar alguns pontos, talvez, positivos aí pra gente não sair como apenas a, as estudantes de cinema vilã, que fala mal de todas as premiações, mas eu mesmo não sou uma grande fã do
0: Oscar, lidem com É isso. legal a gente lembrar também que o Oscar não é uma premiação universal, né, a gente olha para ele um pouco assim, como essa referência que diz o que que é bom e o que, que não é, e claro que ele tem o seu valor, mas é importante a gente lembrar que é só mais uma premiação americana, né, que poderia ser o grande prêmio do cinema brasileiro, que é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, e presta mais atenção nos filmes nacionais, mas até tem categorias internacionais também. Mas, assim, é só mais uma premiação americana. Tá tudo certo, é uma premiação como qualquer outra. Inclusive, tem várias outras muito mais legais do que o Oscar, eu, eu acho, assim.
1: Como, por exemplo... Não, eu queria falar que como, por exemplo, o Globo de Ouro, que eu prefiro muito mais do que o Oscar, e o Festival do Rio, porque você tocou na questão... É, do nosso cinema nacional e eu sou uma consumidora de cinema nacional assídua, eu amo eu sou apaixonada inclusive o meu sonho é trabalhar no Canal Brasil beijos
0: alô Canal Brasil
1: <risos> andam um job <risos> patrocina gente eu amo o Canal Brasil e eu amo o Festival do Rio mas voltando para a questão do Oscar eu Gosto muito mais do Globo de Ouro porque eu acho muito mais acessível, eu acho que tem uma variedade muito mais interessante de questão de consumo do audiovisual mesmo, porque tem série, tem filme, tem é, curta, tem longa, tem tudo para todo mundo e principalmente nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, é, a gente consegue achar as coisas com um pouco mais facilidade por conta das plataformas de streaming, tem um abraço muito mais comercial pra gente, é, eu acho que não fica muito engessado nessa questão de ser a instituição dos grandes Estados Unidos, da América, essa coisa meio imperialista, cultural, que eu detesto. Então, assim, Oscar, o que tem a ver, né? Meio de oi, eu te amo mas dito
0: tudo isso a gente vai falar do Oscar sim <risos> depois de tanto criticar, a gente vai falar do Oscar sim a lista de indicados desse ano foi divulgada no dia 15 de março numa live pelo Nick Jonas e a Priyanka Chopra o suco do pop, eu amo esse casal meninas Disney que acompanham o Nick Jonas até hoje presente <risos> E é o primeiro ano do Oscar que os cinemas estão fechados, né, no, na premiação do ano passado, ainda não tinha pandemia, então a premiação chegou a acontecer, então com os cinemas fechados há um ano, vários filmes estão disponíveis para serem assistidos pelas plataformas de streaming por aí, e essa lista de qual filme você pode ver e aonde você pode ver vai estar no nosso Instagram, que é sala4podcast, então passa lá, segue a gente. Para você ter acesso a essa lista, aproveita e compartilha também. Se tiver alguém fazendo uma maratona, a gente dá esse help.
1: Eu acho que vale a pena a gente falar que a Netflix finalmente conseguiu, gente, a validação do Oscar com 35 indicações esse ano. Desde 2015 com Beast of No Nations. Eu tenho uma ressalva com esse filme, mas vamos deixar aqui. Muitas. <risos> É, até que eles tentaram muito, muito chamar a atenção da academia, mas falharam aí um pouquinho, né?
0: É, porque antes, para se qualificar para o Oscar, os filmes precisavam ser exibidos no cinema, em uma quantidade mínima de salas, em vários estados dos Estados Unidos e antes de em qualquer outro meio, tipo televisão e internet. E essa regra era justamente para desencorajar que longas televisivas fossem inscritos no prêmio. Isso é uma questão muito polêmica, eu acho, né? Porque o que, que é um filme digno de cinema ou não? O que, que é cinema e o que, que não é? O cinema, o filme de cinema, ele é literalmente passar no cinema? Qual, qual que é essa, essa régua, né? E quem é o Oscar para dizer quem é e quem não é, mais uma vez? <risos> Desculpa, mas assim... Não é ele que diz, sabe? Tipo Ele barrou a Netflix por muitos anos... É, desde antes de 2015, na verdade... A plataforma já era grande... Desde 2013, 2014... Já tinha séries enormes... De muito sucesso... Notadas pelo Globo de Ouro... <risos> e o Oscar seguiu ignorando eles até 2018... É, dando, dando as indicações nas categorias principais... Então, assim alguém tem esse critério, alguém consegue dizer com mais clareza o que é um filme de cinema e o que não é, sem ser literalmente passar numa tela de cinema? Porque agora, por exemplo, que os cinemas estão fechados, o que é um filme de cinema, sabe? O que é um filme digno de cinema? Você deixa muita coisa de fora, eu acho.
1: Fica aí a reflexão. E uhum. já que você tocou nesse assunto sobre o que é filme de cinema, o que não é filme de cinema, é, a gente fica aí pensando que a gente mesmo, então, não tem nenhuma chance, né? Os moldes de cinema que a gente tem aqui no Brasil e em outros países do mundo são completamente diferentes dos moldes estadunidenses, gente. A gente não tem a mesma tecnologia, o que não significa que a gente é menos qualificado. É só que nós temos tecnologias, abordagens, linguagens, formas de distribuição completamente diferentes do cinema estadunidense. E isso precisa ser levado em conta, sim, se a gente também quer falar de diversidade. Porque a diversidade, eu acho que ela não é só uma questão é, étnica ou racial. Eu acho que é uma questão também é o, econômica e, e, e cultural, de como aquele filme é passado naquele país, como que aquelas pessoas daquele país é, recebem, e por que, que a nossa linguagem de cinema ela não pode ser aproveitada é, no estrangeiro, sabe? Por que, que ela não pode ser aproveitada nos Estados Unidos, nessa premiação grandiosa? É, fica aí a reflexão, o que, que vocês acham aí também, a gente está disposta a ouvir.
0: É, eu acho que isso já mudou bastante, é, propositalmente, já, já rolou essa essa mudança nessa regra de de ser uma obrigação de ser exibido no cinema, acho que isso se deve muito à diversidade que eles adicionaram aos membros da academia, que são mais de 484 pessoas envolvidas de muitos países e é, de muitas... É, racialidades, o que traz muita, muita riqueza para dentro do, dos membros e das perspectivas em que se assiste um filme, né? Então tem muita gente do Brasil, tem muita gente de vários outros lugares é, e essa regra caiu por terra, ela não acontece mais. Então em 2018, por exemplo, a Netflix já conseguiu ali uma brecha para entrar nas categorias principais, que foi com o filme Roma, que é o Que Horas Ela Volta, dos gringos, e eles levaram o um prêmio de melhor fotografia, melhor filme estrangeiro, melhor diretor, que foi para Afonso Cuarón. Então, considerando que há pouquíssimo tempo atrás o Oscar nem considerava o que eles faziam como filme, entre muitas aspas, de cinema, parabéns, dona Netflix, pelo seu feito, e queria fazer um parênteses pessoal, amiga, até com você, com quem estiver ouvindo, se eu pensar em deixar isso depois, mas esses dias eu tava pensando é, nas estresses assim, né, da vida, para quem não me conhece, eu sou atriz, aí eu fiquei pensando, cara, já pensou eu, eu sou indicada ao Oscar e eu não ganho, e eu fico marcada como esse ícone injustiçado porque é o grande, assim se a Fernanda Montenegro tivesse... Se a Fernanda Montenegro tivesse sido premiada, seria bacana. Temos uma atriz brasileira que ganhou um Oscar, mas a gente fala disso até hoje porque ela não ganhou. E ela é um ícone injustiçado. E aí, esses dias eu tava pensando, essa foi indicada, eu não quero ganhar. Porque você quer ser lembrada para sempre. Porque eu quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada como aquela atriz que fez um ótimo trabalho. E o Oscar ignorou. Tipo
1: assim, parabéns <risos> Brasil, você quase chegou, o que pra gente ia ser um grandíssimo prêmio, porque se a gente nunca chegou, o quase já seria maravilhoso. E eu lembro que eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro, ela falando toda classuda lá, que não, eu não acho que eu deveria ter merecido ganhar o Oscar. Aí eu fico pensando, Fernanda, você aqui também... O Fernanda, <risos> Fernanda, sinceramente você acha que você não merecia ter tá ganhado o Oscar? Ou você tá falando isso pra sair na Finesse? Porque sinceramente se eu sou indicada ao Oscar, Mariana, me desculpe você, mas eu iria querer ganhar sim, problema, <risos> problema se vocês iriam esquecer de mim, eu ia ter a estatueta daquela na minha casa, meu amor
0: Tá certíssima, amiga Tá certíssima, mas é que eu penso também assim, por exemplo o Leonardo DiCaprio, todas as vezes que ele quase ganhou foram muito mais emocionantes do que a vez que ele ganhou porque eu nem gosto daquele filme. Aquele filme é Aquele péssimo. Que... Então, não, ele eu... fez várias coisas incríveis que ele merecia. E você fica, meu Deus, ele não ganhou por causa do Great Gatsby. Que absurdo, né? É? Ah,
1: ele ganhou com regresso.
0: Poxa, é. Leonardo, trabalhou tanto. Várias vezes. Foi tão ótimo. Ele passou.
1: foi. O, o Regresso foi o filme dele pra ganhar o Oscar, literalmente, né? O cara comeu peixe cru, vivo, se debatendo. Foi horrível, gente, não precisava ter feito isso tudo. Todo mundo sabia que ele ia levar aquele ano. Porque foi literalmente o filme que ele fez pra ganhar o Oscar. Foi tipo assim, cara. Eu puxa, comi peixe Oscar, cru,
0: direto do Rio, <risos> academia. Pelo
1: amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. É isso. Me dê 100 gramas de atenção,
0: <risos> por favor, me dê uma estatueta. <risos> é, foi é isso, conseguiu. Parabéns, Leonardo. E quem sabe um mude de te ideia. Te Mas, sem indicação, vier eu já estarei muito feliz. <risos> então, voltando às polêmicas... Não, mentira, essa questão não é polêmica. Foi um movimento que aconteceu no ano de 2015, não sei se vocês se lembram que foi o ano que a galera falou, amado, estou cansado, estou exausto, olhe para mim. E aí nasceu o movimento Oscar So White, e eu me lembro que o Will Smith e a, e a mulher dele, a Jada, ai que péssimo, desculpa Jada, Jada, desculpa, Will Smith e a Jada, o Will Smith e a Jada foram figuras muito representativas nessa época, porque eles foram os primeiros a falarem, não vamos a essa premiação, e levaram todo o resto da galera preta a se posicionar e não ir na premiação também porque acho que foi um ano que não teve nenhum indicado nenhum filme e era o ano que o cinema estava bombando assim foi um ano que é, foi um ano crescente para o cinema preto e as as indicações desde essa data de fato aumentaram mas eu achei que aumentou de qualquer jeito porque passaram a indicar todo e qualquer filme, todo e qualquer ator, e não que fossem ruins, mas que eram, por exemplo, é, isso aconteceu de novo esse ano, inclusive, é, no ano de Estrelas Além do Tempo, é, eles indicaram a Taraji P. Hanson, que era a protagonista das três, assim, era a que mais se destacava, indicaram ela como coadjuvante, na mesma categoria indicaram a coadjuvante de fato, que era o Otávio Spencer, e deixaram a Janelle Monáe de fora. O que eu faria se eu fosse um, um membro da academia? A Taraji P. Hanson está maravilhosa nesse filme. Ela merecia, merecia uma indicação na categoria principal. A Otávio Spencer tinha muitas outras coisas boas para virem depois desse filme. Então ela não precisava dessa indicação agora. Otávia querida, me perdoa. E a Janelle Monáe está maravilhosa também. Ela merecia, de fato, uma indicação como atriz coadjuvante. Só que eu achei que a partir desse ano, eles começaram a querer bater ponto. Não que é que a gente indique, que estamos indicando. E eu acho que esse desleixo segue acontecendo até então, é, em umas polêmicas, inclusive, desse ano. Polêmica, sinceramente, eu não vi ninguém comentando, mas foi uma polêmica para mim, porque eu estou insatisfeita. É, no filme Judas and the Black Messiah, que quem é o protagonista é o Daniel Kaluuya, é, para mim, né, na minha opinião, os dois são protagonistas, eu acho, Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield, eles dois têm muito destaque nesse filme, mas se eu fosse destacar um seria o Daniel Kaluuya... porque ele é o, o Fred Hampton. Então ele tem mais espaço, tem mais tempo de tela. Enfim, o filme é so, sobre ele. É... E eles simplesmente indicaram os dois na categoria de coadjuvante.
1: E aí, Marianja? Continua com essa sua boquinha boquiaberta aí, porque vamos falar de vaiola Davis que é a mulher mais indicada do Oscar, com um total de impressionante quatro indicações.
0: A mulher negra mais indicada. A
1: mulher negra mais indicada de todos os tempos, 93 anos de premiação, com um total de quatro.
0: O que eu acho engraçado é que eles colocaram de todos os tempos querendo
1: botar uma coisa
0: fantástica que não, só não, não existe. Só
1: não. Gente, e olha só, que doideira. São 93 anos de premiação. Um total de 3.140 estatuetas distribuídas ao longo desse tempo. O que dão pra gente uma margem de 2% de eu tô, agora eu tô falando assim de todos os realizadores negros, né? Que dá uma margem de 2% das estatuetas terem vindo pra gente. A vaiola foi a mulher negra mais indicada de todos os tempos, com um total de quatro indicações: duas como coadjuvante e duas como principal. Só que eu tenho é, uma, uma ressalva, porque na indicação dela em Fences. Em, naquele filme que ela contra a cena com Denzel Washington.
0: E o filme em português fica um limite entre nós, pra quem não tiver é. essa cena.
1: Exatamente. É... Eu não acho que ela era atriz coadjuvante. Eu acho que ela tava ali segurando o filme de igual para igual e pá até bem mais que ele no quesito espaço de tela, no quesito personagem principal. E ela foi indicada como coadjuvante. Esse ano a gente tem ela indicada é, pela aquele filme. My Rain
0: Black Bottom, que acho que em português é a música, sei lá o quê. Amar's ah, Black Bottom, que é o filme da Netflix com o Chadwick também.
1: Sim, é muito bom, muito bom a gente falar do Chadwick porque a gente precisa bater um Ah, em português é
0: A Voz Suprema
1: do Blues. Isso, a voz, tudo a ver. Tá lá na Netflix, gente. Tá lá na Netflix se vocês quiserem assistir. E já que a gente tá falando disso, por que não puxar um gancho para falar sobre o nosso querido Chadwick? que sentimos nossa, sua falta muitíssimo, mas tá aí para a gente debater com muito cuidado, com muito carinho, para a gente não ser muito também é, incisiva nisso que a gente vai perguntar, nisso que a gente vai propor aqui, essa indicação póstuma dele. Porque ele é o primeiro homem negro na história do Oscar, já que eles adoram falar isso na história do Oscar. De homem,
0: todos os tempos.
1: todos os tempos, a ser indicado pós sua partida, é, ele é o primeiro homem negro, nessa categoria aí, na verdade não é uma categoria, né, mas é uma indicação póstuma, é, ele é o primeiro homem negro, e vamos pensar aqui, galera, a gente acha que ele teria sido, sido indicado se ele estivesse vivo? Tan, 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 tan. Mariana, é <risos> Olha, eu
0: acho o filme bem <risos> Eu gosto muito do texto. Na verdade, isso é até legal. É, você falou sobre Fences e o autor é o mesmo autor dessa de, desse outro filme do Martin Scorsese, que é o August Wilson, que também tem um documentário super interessante sobre ele, sobre os textos dele. Ele tem 10 peças escritas e cada peça representa uma década da história do povo negro americano. É, eu gosto muito do texto. Eu acho que eles funcionam muito como peça. É... Eu acho que o que deu errado em Fences foi justamente o Denzel ter escolhido dirigir e atuar. Um testamento daquele. São duas horas de filme. Eu acho muito difícil ele não ter colocado alguém para olhar para ele é, por trás das câmeras e, e ele querer se dividir dessa forma. É, então eu acho o Marine's Black Baron também muito fraco. Eu acho que funciona um pouco mais do que Fences. Eu acho que o Chadwick está sensacional. Ele está muito bem. Eu acho que, de fato. A melhor coisa que ele fez, não por ele... Não, acho que é mérito um pouco de tudo, assim, mas é a melhor coisa que ele fez no sentido dele ter tido espaço. É, eu acho que Uma Negra não tem espaço para ele ser muito impressionante. Eu gosto muito do filme do James Brown, também acho que ele tá muito bem. Mas... Ele tem momentos muito bons nesse filme, no Maranis, é, que infelizmente eu acho que o filme vai gongando ele aos poucos, eu acho a fotografia muito ruim, ele tem vários momentos emocionantes que você não consegue enxergar a expressão dele, então acho que vai falhando nesse sentido, então acho que pelo filme ser fraco, talvez não tivessem olhado para ele é, dessa forma, acho que teria passado batido, é, e acho que o filme falha também com a Vaiola claro que ela é maravilhosa, aqui nesse podcast está proibido criticar toda e qualquer coisa que a Vaiola fizer, eu acho ela maravilhosa, mas eu tenho muito medo dela acabar fazendo coisas sempre parecidas, ela sempre está nesse papel de megera, e ela faz isso muito bem, precisamos reconhecer, ela fez quatro de How to Get Away with Murder, brilhantemente, e mas eu tenho medo que que ela acabe sempre fazendo esse tipo de coisa, acho que ela precisa ir para um lado é, mais sensível, é, se mostrar um pouco mais cotidianamente, então eu acho que ela vai levar, sinceramente, porque depois que o Oscar Cisma já era, e acho que falta essa esse prêmio para ela também, falta ela conquistar essa categoria, então eu acho que ela leva. É, sobre a indicação póstuma, eu sinceramente acho que não teriam olhado para ele, acho que teriam até indicado os dois que a gente falou anteriormente, teriam indicado corretamente, teriam colocado o Daniel em cima. É... Ai, mas sabe, eu não consigo acreditar na bondade deles. Eu também não. Eu acho que, tá, eu acho que, eles, eu acho que eles terem colocado o Chadwick... Ah, lembrei o que eu acho o tempo inteiro. Eu acho que eles terem colocado a indicação para o Chadwick, para além da simbologia de dar o prêmio a ele, que foi muito importante, foi uma figura muito importante, tem uma coisa de não querer premiar dois atores negros ao mesmo tempo. Então eu acho que talvez o Daniel e o Laki, e eu espero do fundo do meu coração que eu esteja errada, tá? Isso é esperando a coisa mais baixa da premiação. Eu acho que o Daniel e o Lakiff talvez não levem, e o Chad vê que vai levar a indicação posta, mas é isso que eu acho que vai acontecer.
1: Pegando esse gancho aqui, vamos fazer uma reflexão sobre sou. Já que a Mariana tá aí, ó, trá, 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 na premiação e eu tô mais assim, ai, vamos fazer uma reflexão, não sei o quê, blá, 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 fazendo meio aí, advogado do diabo. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre Soul. sou. Mariana, vamos começar com você, depois eu desenvolvo o meu pensamento. O que você acha da indicação de sol? A indicação de sol, se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, foi na verdade uma indicação de só melhor trilha sonora.
0: Não, eu acho que tá com melhor animação também. Será? Eu não lembro. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma. É eu não tenho nada a dizer contra a indicação. Eu não acho que tenha sido uma indicação no sentido de, ai, ah, esse filme tão importante para a comunidade, não sei o quê. Eu acho que a Pixar e a Disney estão lá todo ano, tem tipo essa vaga comprada já, qualquer coisa que eles fizerem, qualquer ano, eles vão ser indicados em melhor animação. A minha questão é justamente com o filme, não é com a indicação. É, eu acho curioso é, não acho que é maldoso... Eu acho que é uma limitação... Da parte da, de quem cria as animações... De quem pensa as animações... Que eles não conseguem olhar para esses personagens... E pensar... É, características... Personalidades... Histórias... Relações... Não conseguem pensar em absolutamente nada disso... Olhando para essas figuras... Que são de pessoas pretas... Por que estamos dizendo isso? Porque... Da, dos 15 minutos em diante de Soul... O cara vira uma gota azul... <risos> E dos 15 minutos aos 30, ele passa, né, como outra. Dos 30 minutos em diante, que é depois que ele volta para vida, não querendo dar um spoiler, ele vira um gato. E aí pensei, não é possível, não é possível. Sério, quando eu vi que o cara virou um gato, eu me senti tão sacaneada. Sabe quando você olha assim pros lados e pensa, não é possível. Mas não eles não conseguem. Eu acho que é uma limitação, de verdade. É não, não demonizando a Disney, tipo, ah, seja o cara vai virar um gato, não sei o que, apesar de ser racismo, mas eles não conseguem olhar para esse cara, para esse personagem e imaginar a complexidade Ele, é, assim como a Tiana também virou um sapo, a Tiana passa a maior parte do tempo do filme como um sapo, ela passa os dez primeiros minutos ralando igual a cachorra, depois ela vira um sapo, porque ela beija o sapo e assim eles passam, depois no final eles voltam a virar humanos para casar, e acabou o filme então eu acho eu acredito que eu não acredito que seja uma coisa do tipo, cara, vamos fazer personagem preto, mas vamos sumir com eles. Eu não imagino eles sendo maléficos nesse sentido maquiavélicos, de, de esfregar as mãozinhas e, ah, vamos fazer, mas não vamos. Vamos enganar eles, vai ser só pra gente vender. Eu não imagino isso. Eu imagino que seja uma limitação. Chega num determinado ponto, eles não sabem mais o que fazer e falam, ah, a gente pode botar ele pra virar uma gota azul. Aí, sai. Do, do plano da vida vai para outro, mas quando volta ele volta gato, ele não pode voltar como como pessoa não. Mas me diga, minha amiga, que eu sei que você é um pouquinho, mas já tem isso um pouco mais formado.
1: Eu sou amarga. Ao passo que Mariana acha que isso é uma limitação, eu acho que foi maléfico sim. Mariana, eles têm dinheiro. Eles poderiam ter contratado Deus e o mundo para poder fazer essa animação toda preta toda sobre o show americano, eles poderiam sim ter feito. Eu acho, já estou até ficando meio exaltada, porque isso toca uma ferida muito grande em mim. Eu acho que, de fato, amiga, é, eu acho que, de fato, eles... Eu, eu não sou ingênua, eu não, e eu não acredito na ingenuidade de uma, de uma produtora tão grande quanto eles em simplesmente falar, ó... Oh, vamos fazer aqui um filme sobre personagens pretos, vamos agradar a sociedade... Não, que isso, olha o histórico da Disney. Mas acho que se eles estivessem minimamente interessados, eles teriam dinheiro, eles têm dinheiro, eles têm recursos para pesquisa, eles têm, eles têm alcance de profissionais para... Chefiar toda essa animação, desde a pré-produção até após, até uma revisão. Cara, se eles tivessem comprometido, eles, ol eles olhariam pra essa palhaçada que é colocar um cara pra virar uma gota azul e depois um gato. <risos> e falar assim, não tá colando. Que isso? Não tem humanidade nisso aqui. Eu acho que se, é, se, se fosse do interesse deles mesmo, eles se proporiam, isso tá certo esse verbo? Se não tiver... Quando eu não sei, eu faço assim. Eles iriam se propor. É, vamos então de locução verbal aqui. Eles iriam se propor eu, pelo menos tentar o que não tá sendo no que não foi o caso então sou muito amarga com a Disney sim
0: ai amiga não acha amargura acho que você tá certa vou rever meus conceitos e aprender com você é difícil para mim criticar a Disney
1: <risos> bem amiga tudo bem eu gosto de Tarzan é uma das é uma das animações mais racistas que existe.
0: É muito problemático, cara. Eu revi. Olha que louco, isso é muito legal. Eu acho que até falei com você na época que eu reassisti. Eu reassisti no ano passado. É, na quarentena aproveitei para rever todos os, os filmes que eu, que, eu, que eu gosto, que eu gostava e não me lembrava. E eu nunca. Eu, eu ainda preciso sempre de um de um terceiro comprovando o que eu estou sentindo nesse sentido. Então eu lembro que eu assisti. Uma buzina escandalosa. Eu lembro que eu assisti o filme. E aí eu fiquei meio assim... Hum, eles estão... Né, estranho isso. Aí eu... Carol... Tá certo isso? Você não acha que isso aqui lembra um pouco... Um pouco, né? Pessoas negras e tal. Aí ela... Sim, amiga, está tudo errado. Não sei o que... você está certa Eu falei... Ah, tá. Então tá bom. Entendi então. Porque tá ali disfarçado, né? está ali disfarçado, quem perceber, percebeu, e o problema é justamente esse, é tá disfarçado. Mas voltando para a Soul, eu li, tinha lido uma crítica, na verdade não era uma crítica, era eu e meu namorado trocando mensagens, é, ele fez uma crítica muito interessante a irresponsabilidade do filme quanto à, ao desenvolvimento psicológico das crianças, né? e eu não vou saber falar bem sobre isso mas ele disse alguma coisa sobre como o filme mostra que você conhece o seu propósito desde criança, ou que você vem para o mundo tendo que ter um propósito, é, acho que dá essa chamada sim, ele achou isso um pouco irresponsável, e eu tinha lido alguma outra coisa de uma psicóloga falando sobre isso também, e assim, a gente não pode negar que a Disney forma muita coisa, né? Eu tô aqui toda desgraçada da cabeça, porque eu cresci vendo Disney 24 horas, e eu espero até hoje dar uma vivida nas coisas que eu assistia, né? Todo dia eu ando pelas ruas esperando todo mundo começar a cantar e dançar ao mesmo tempo, graças a High School musical. Então assim, eu tô aqui até hoje querendo ir num acampamento musical, batucar num balde, subir nas mesas e dançar, e até agora não aconteceu, e a culpa é toda da Disney então assim, eu acho que eles deviam ter esse compromisso é, de saber que formam identidades e pessoas e desgraçam cabeças mas eu te amo, Disney
1: eu queria, eu queria ser a Mitty eu queria levar o jam final eu tinha franja, minha eu amiga, eu amiga, eu, eu tinha tava...
0: uma franja lisa pelo amor de Deus <risos>
1: Dito tudo isto, claro
0: que a gente não quer invalidar todo o movimento e nem a premiação que tem seu valor lá no fundo, mas as críticas fazem parte e eu acho que a gente tem que criticar até aquilo que a gente gosta, é, não pode ser cego dessa forma como eu sou com relação a Disney, e o movimento do Oscar Soul White foi muito importante, ele deu uma pressionada na academia e eu acredito que muito por isso eles abriram os olhos para premiar filmes como Moonlight em 2016, que levou o melhor filme, e foi um filme feito por uma produtora independente, que é muito importante dizer, que é a A24. E só para não dizer que eu tô reclamando demais, eu vou passar muito rápido, rapidamente. Eu vou parafrasear o Jay-Z, que cantou sobre essa, abre aspas, gafe, que aconteceu nessa noite. O pequeno engano, entre muitas aspas, na troca dos prêmios. Jay-Z diz, até quando ganhamos, perdemos. E Jay-Z... Doeu, cara, porque assim eles queriam muito dar esse prêmio para aquele musical sem cantores que eu amo, tá? Eu amo também, mas a gente tem que reconhecer que é um musical com pessoas que não cantam e, é muito, e por isso é muito difícil de achar que essa parte tem qualidade. Mas enfim, até quando ganhamos, perdemos. E é só isso que a gente vai dizer sobre, porque a gente parou de reclamar. Agora vamos pro próximo. E Corra, em 2018, levou o prêmio de melhor roteiro original, né, amiga?
1: Ai, sim, 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 sim. Eu vou falar animadamente desse filme, porque eu amo Corra e eu amo cinema de gênero. Eu amo muito... E eu sentia muita falta de narrativas negras nesse universo meio surrealista, meio fantástico. Eu acho que o Jordan veio aí abrindo as possibilidades é, para esse tipo de cinema, para esse tipo de linguagem ser feita, e eu acho que é uma abordagem super interessante porque aí mexe. Com toda uma linguagem mesmo de se fazer cinema, uma linguagem de se pensar fotografia, uma linguagem de se pensar trilha sonora, uma linguagem de se pensar direção de arte, uma linguagem de se pensar figurino, é, efeitos especiais, é, diálogos, textos complexos, metafóricos. Eu sou uma pessoa que amo esse tipo de filme, esse tipo de abordagem e eu acho ousadíssimo o que o Jordan fez e fico muito feliz por ele ter levado o prêmio de melhor roteiro original e sendo o primeiro homem negro a levar essa categoria na história do Oscar
0: outra coisa legal de destacar também é que na categoria de direção, pela primeira vez duas mulheres foram indicadas no mesmo ano, a Chloe Zhao que é diretora de Nomadland é... nossa que inglês horroroso desculpa mãe <risos> Nomadlands, não sei como diz essa palavra. Ela foi a primeira mulher chinesa a ser indicada na categoria em 93 anos de premiação. E a primeira mulher a receber quatro indicações no mesmo ano. Ela, tá re... ela foi indicada por direção, montagem, roteiro adaptado e melhor filme. Gente, se a minha professora conhece essa mulher, ela entra em curto circuito. Porque no meu primeiro período de faculdade, a primeira coisa que ela falou assim, é... não se faz cinema sozinho. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, pois bem, então eu vou embora, porque eu quero fazer tudo sozinha. Se minha professora ver essa mulher, ela vai falar, ué, eu vou falar o quê agora na aula? Porque para ela não se faz cinema sozinha, e assim, eu entendo, tá? Tô brincando. É, e a diretora Emerald Fennel é a primeira mulher estreante, é o primeiro filme que ela faz a entrar na lista de direção. É uma coisa que eu acho válida... Que a gente não está invalidando a importância das primeiras vezes. Que a crítica é justamente ser a primeira vez em 93 anos. 93 anos, gente, é um senhor no fim da vida. É muita coisa. É quase um 93
1: século, anos. gente. É quase um é. século. É. Pelo <risos> amor de Deus, um século. E a gente tem 2%. É, meu Deus do céu. É. Então, assim,
0: isso é um absurdo. É claro que a gente tem que comemorar que finalmente estamos entrando, mas caramba quanto tempo que demorou para olharem para outras coisas e falarem, hum, aquilo ali é interessante mesmo sendo diferente de mim é interessante justamente por ser diferente de mim, porque se você parar para ver a premiação anos antes principalmente antes desse movimento do Oscar So White, os filmes são todos muito parecidos são todos muito sobre a mesma coisa sobre o mesmo universo, então enfim é... a gente tem essas duas ótimas é, indicações aí na categoria de direção eu sinto falta da indicação da Regina King que ela foi indicada Total. no Globo de Ouro por uma noite em Miami queria acrescentar isso, eu acho que ela poderia sim ter sido indicada mas aí já, já acho que entra naquele problema ah, já indicamos mulheres demais caramba, quer que a categoria inteira seja de mulher calma aí, depois a gente indica ela eu acho que eles, eu acho que eles têm essa essa quantidade assim de ah, indica aí duas mulheres, uma mulher chinesa, uma mulher... Eu imagino eles exatamente assim. Não tem ninguém diferente aí, não, para indicar? Para não reclamar esse ano? Eu acho que eles fazem assim.
1: Mais uma coisa que eu ia falar é sobre esses impactos é, presentes que demoraram tão, quase um século para chegar e os impactos futuros que também vão demorar um pouquinho para chegar é nosso, nosso pingo de esperança para abrir esse leque de diversidade aí, ele vai só começar de fato a ser implementado em 2024, para quem não sabe, o Oscar soltou uma nota, que agora nós temos novas regras, caso longa-metragem queira concorrer a maior, maior categoria da noite, né que é o melhor filme, é, longa-metragem, e aí a gente tem alguns requisitos, assim, né? Vão precisar ter um número mínimo de funcionários da divulgação, na equipe de produção, administrativa, de minorias étn étnicas, pessoas com deficiências, ou abordar algum contexto é, é, diretamente do tema que afetam essas comunidades. E, só em 2024. E aí fica a questão, por que só em 2024? Como eu reflito, eu lanço a reflexão e eu mesmo respondo, é, eu acho que é porque eles ainda querem aproveitar um pouquinho do privilégio branco que os representantes. Eles não têm pressa nenhuma, nenhuma,
0: nenhuma. Porque não é uma, não é como se. Podia ser ano que vem, por exemplo. E aí, esse seu filme. Se seu filme não tem... Não atende as categorias... Tchau e bença, filho. É isso. O problema seu vai rever seus conceitos... Sua galera, sua equipe. É isso. Tem que ser cruel mesmo. Estamos com pressa. Tem muito tempo aí já. 93 anos... De filmes parecidos. Enfim... Voltando à diversidade das, das indicações... Que aconteceram esse ano... É a primeira vez... É um recorde nove atrizes e atores racializados receberam indicações. O Steven Yeun, que é o Glenn de The Walking Dead, essa série horrorosa que eu amo do fundo do meu coração, é o primeiro americano de origem, origem asiática a ser indicado como melhor ator por Minari, que eu já assisti e é ótimo, indico que vocês assistam também. E na mesma categoria, o Riz Ahmed é o primeiro ator muçulmano de origem paquistanesa a receber uma indicação. Então, eu acho que independente de quem ganhar... Tem branco, gente. Acho que só tem outro, uma outra indicação do, do cara que fez Menk. Aquele filme do sobre a conquista lá dos créditos. A disputa dos créditos do cidadão Kane, Que é aquele filme que todo mundo foi obrigado a assistir na faculdade. Se você fez faculdade de cinema. É, acho que ele é o único ator branco que está indicado. Então... <risos> Gostei.
1: Um negócio que eu gostaria de falar: que eu não falei, mas que eu acho que eu vou falar agora. Que já que você tocou nessa diversidade, para além de pessoas pretas, para além de realizadores pretos no Oscar, a gente ter essa visibilidade também para realizadores é, amarelos, né? É, asiáticos amarelos, asiáticos marrons. É, eu acho muito interessante a gente pensar. Um pouco no que a gente falou lá do Oscar So White, que foi o que deu uma pressionada na academia, e ele veio, gente, diretamente correlacionado com o movimento do Black Lives Matter. Então, assim, foi um movimento que começou com ideais políticos e depois foi se espalhando até chegar na questão do entretenimento, na questão artística, na questão é, cinematográfica, e deu aí a oportunidade para outros grupos étnicos também são oprimidos para outras pessoas racializadas que também se sentem marginalizadas aí no cinema nos Estados Unidos, para começarem a levantar também é, e reivindicar a sua própria bandeira, para começar a aparecer aí em tela grande, para a gente começar a conhecer também vários cinemas é, do mundo afora, o que eu acho muito interessante a gente ressaltar, para dizer que a gente não falou bem de nada, né, porque a gente entende o movimento do Oscar So White com muita importância, a gente entende os precedentes, a gente entende é, é, o estopim, a gente valoriza muito. O que a gente não entende legal é o Oscar dar essas pequenas concessões e o que eu sempre costumo dizer é que podemos comemorar sim e devemos, porque, senão, porque se a gente não comemorar essas pequenas concessões, a gente não vai comemorar nada nunca, porque infelizmente a gente ainda não vive numa era pós-racial. É, então a gente sempre vai estar tá aí em competição com a galera branca. Mas lembrando que concessões dadas pela branquitude não são privilégios, não é algo para ser apenas comemorado acriticamente sem refletir, porque a gente vai sempre estar aí como uma pequena ressalva dentro do mundo gigantesco e brancocêntrico deles, então acho muito importante a gente dar essa... essa brifada aí que a gente é super empolgada com, com o movimento do Oscar So White, a gente entende a importância, mas não vamos não criticar a academia e não vamos não, não falar sobre todas essas coisas que afetam diretamente a gente que produz, a gente que consome, a gente que vê, a gente que é curioso dentro desse meio do cinema. Ai, ai.
0: Muito bom ser sua amigo,
1: amiga, ser geminiana, queria lamber o seu ser. cérebro.
0: <risos> Sério, tem uma imagem exatamente assim, assim como eu me sinto quando a gente conversa É isso, gente a premiação vai ser no dia 25 de abril e pasmem vai ser presencial o Oscar não entendeu nada. Só mais uma crítica, gente, pra fazer muito rapidinho, porque diferente das outras premiações, tipo o Emmy, o Globo de Ouro, que rolaram por videoconferência, o Seu Oscar está não só realizando a premiação presencial, como está exigindo que se você quiser discursar, né, se você for convidado a apresentar um prêmio ou se você ganhar um prêmio, você tem que ir, tá? Não pode fazer um Zoom, não pode fazer uma salinha no Google Meet, não pode, ele não quer. Ele tem que, você tem que estar presencialmente e nem as celebridades gostaram disso, nem os produtores estão satisfeitos com essa decisão da academia, porque antes eles tinham que arcar com o custo de duas diárias de hotel, né um dia antes, outro dia depois da premiação então no mesmo dia e agora eles vão ter que simplesmente isolar as pessoas por duas semanas uma semana antes da premiação e uma semana depois para a pessoa voltar, né, o mundo e além deles estarem fazendo esse absurdo Quer dizer, com esse absurdo, eles ainda congelam todo o cronograma de produções de Los Angeles, de, de, de qualquer outro lugar que esteja produzindo no momento. A pessoa, se quiser ir ao Oscar, ela vai precisar parar o trabalho dela, se isolar, ir à premiação, se isolar, e só então voltar a trabalhar. Oscar, faz um zoom, cara, custa nada, vai ser bonitinho, sabe? O, qual foi a premiação que a Zendaya ganhou? Foi linda essa premiação é, à distância, eu achei muito Ele... legal. É, eu achei muito legal, sim, foi o M O M foi a distância, eu achei muito legal é... Foi incrível e, e parecia que eles estavam no Zoom com a gente né Porque a gente está aí há um ano fazendo Zoom Oficialmente Um ano, mas é isso Esse é o último vacilo que eu tenho Para comentar, na verdade, acho que eu não tenho Mais nada a dizer Já podemos acabar por aqui Porque deve ter uma hora da gente falando E eu adorei Ai, olha, nem doeu Adorei mesmo Tomara
1: que as pessoas gostem. Eu espero muito que todo mundo goste, porque, gente, se tem uma coisa que eu gosto é de falar, se tem uma coisa que eu gosto além de falar, é falar de cinema com Mariana, sem precisar colocar a minha cara. Então,
0: amiga, você não pretende assistir a premiação, né? Não, a premiação não, os filmes. <risos> Não? Tudo bem. Mas eu pretendo, gente, eu perguntei isso porque eu pretendo e eu quero que as pessoas me convidem para bolões e comentem o filme comigo no Instagram. Eu adoro, de verdade, tá, gente? Eu tô assistindo tudo. Eu já assisti oito filmes, olha só, oito ou nove, não sei, não me lembro. E cada dia eu assisto um. Estamos maratonando aqui em casa. E aí, comenta comigo, gente, de verdade. Eu vou adorar... É, e me chamem pra Bolões, porque eu sou boa nisso, eu sempre faço dois eu faço o que eu gostaria que ganhasse e o que eu acho que vai ganhar, no mais é isso gente, muito obrigada se você ouviu até aqui, estou super feliz e estar fazendo esse projeto com a Carol não tinha outra pessoa pra fazer isso melhor do que ela, a gente realmente ama conversar sobre cinema a gente manda áudios gigantescos a única diferença é que agora a gente está gravando para compartilhar com as pessoas então eu espero de coração que vocês gostem que vocês tenham sentido que foi feito com Coração, sigam a gente no nosso Instagram, arroba Sala4Podcast, arroba Mariana mas segue o Dudu do, 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 do podcast, tá? Segue a gente lá no podcast que a gente vai ao mesmo tempo alimentar aquela rede, vamos deixar a lista de filmes lá, onde você pode assistir
1: e é isso é isso, gente eu tô aqui disposta, se alguém quiser mudar a minha cabeça e me dar me <risos> bons motivos para assistir a premiação, não sei é sei lá, um vinho, um Netflix antio, via Zoom, porque estamos ah. em quarentena, lembrando. Ah, tá, já ia brigar com você. Lembrando que Mariana <risos> Maria tem namorado, mas eu não, então... <risos> <risos> Então galera, se vocês acham um absurdo Uma profissional do cinema não gostar de assistir o Oscar Só assistir o Globo de Ouro Tá aí a oportunidade para quem quiser fazer o coração de pedra Dessa menina escorpiana amolecer Um grande beijo no coração de vocês A estar está aqui, muito obrigada E até o próximo programa